0: Opa galera, eu sou o Vitor, esse é mais um episódio do Desengaiolando. E
1: aí galera, eu sou o Caio
0: e vamos aí para mais um episódio, né? E bem, no episódio de hoje, é, nosso primeiro episódio temático, a gente gravou o episódio piloto, lançamos para que pudesse conhecer e com o propósito do nosso podcast chegamos aos temas. E bem... O tema de hoje veio da, da curiosidade, observação do nosso cotidiano de pessoas é, passiva e observadora do que está rolando, é, de acordo com os últimos acontecimentos e decidimos falar um pouquinho sobre a relação um pouco do brasileiro com a morte, é, um tema um pouco fúnebre, um pouco também curioso porque o que se pensar sobre a morte, né? Quais as relações, impactos sociais disso? E a gente pretende trazer isso de uma forma não profissional, claro, como abordado no piloto. Viemos aqui para conversar Caio e Vitor e não dois psicólogos falando sobre a morte. Pretendemos trazer o assunto não diretivo a julgamentos. A gente pode trazer alguns acontecimentos, mas aqui a intenção não é fazer juízo de valores sobre aquilo, sabe? Ah, isso é certo, isso é errado, sua forma de sentir é certa ou não. E... Os acontecimentos desse debate podem aparecer, mas sem a pontualidade de casos. O tema de hoje não é pontual a algum caso. É, é
1: isso aí. Eu acho que, tipo assim, é meio que um pé na porta, né? Que a gente vai chegar duas voadoras no meio da pandemia. E a gente, ah, foda-se, vamos falar sobre equipe, eu me interessei, tá ligado? Então, assim, eu acho até, mas que, mais uma vez, ressaltar, né, que é, que a gente não vai estar tá trazendo fundamentação teórica e, ah, não sei o quê. Tô... Claro, invariavelmente a gente vai falar alguma coisa que a gente viu, em algum artigo que a gente possa ter lido e etc. Mas é justamente um papo para explorar a nossa curiosidade que, tipo assim, pelo em nós, né, em nós dois, é uma coisa que a gente já sentiu em comum, que é uma coisa que está ali presente direto. A gente fica vendo as coisas, vê notícias e ver, enfim, a vida acontecendo... E vai batendo curiosidade sobre como as pessoas reagem a algumas coisas e por que talvez seria e tal. Então, é muito mais para colocar para fora a curiosidade que a gente possa ter, que a gente tem na realidade. E o que um tem a falar, o que o outro tem a falar em relação a isso. É, sei que parece ser um tema meio pesado, não, né? Muito pesado. Porque, ah, meu Deus, falar de morte e tudo mais no período desse pandemia, gatilho para lá, gatilho para cá, né? Mas eu, é, é importante vocês entenderem que a gente não está aqui para fazer um exercício conceitual ou acadêmico sobre questões dessas. Né? A gente só vai tipo, trazer curiosidade. Por que, que tal coisa acontece? Por que, que eu acho que algumas coisas acontecem? Né? Eu acho que vai ser muito mais um jogo de questionamento, de questões que a gente vai trazer, que a gente tem,
0: do que necessariamente a gente chegar com tipo, desdobramentos de resolução em relação a isso. Como falado de pessoas observadoras, a relação com a morte, em especial agora na, na pandemia, foi algo que a gente se questionou muito, sabe? Como que algumas mortes viram espetáculo, de certa forma, para a sociedade. É... E a gente passou a se questionar, sabe? O que é que está por trás disso? Alguns sentimentos que podem vir de acordo com a relação da morte em algumas ocasiões, de revolta, de vingança, de apatia e tudo mais. E... É basicamente por aí onde a gente quer entrar nesse tema, sabe? A relação do brasileiro com a morte. É, porque assim, é importante a gente. Ah, tem, né? Conceitos
1: filosóficos, tem a, a, a tanatologia da área da psicologia, que é a área que estuda essa questão com a morte, e o luto e tudo mais. Tem, certo, galera? Tem é, 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 conceitos bem elaborados, tem questão conteudista sobre tudo isso e tudo mais. Mas o exercício aqui, como a gente está tentando trazer, como a gente já está tentando, né? É, reafirmar, é um exercício de conversa, né, tipo assim a, de, 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 das coisas que às vezes impressionam a gente, né e os exercícios que a gente tem sobre alguns questionamentos desses, então vamos tentar desenrolar, desenvolver um pouco
0: <risos> é, tentar
1: é, desengaiolar, exatamente. Vamos então, desengaiolar, acho que pode até virar um bordão, né? Isso.
0: Vamos. E, não, eu,
1: sei que, tipo assim, eu sei que é um assunto que, que pode parecer e que realmente pode se tornar muito pesado, mas eu quero que a gente tire justamente esse, esse, essa carga que pode que só o nome por si só ele traz. Né? Então, assim, são questionamentos sobre isso. Entendeu? Que podem realmente partir de questões muito profundas, esse. Né, esbarrar em questões que tragam aí um, Uma crise
0: até existencial Não é com essa ideia de trazer um peso Sobre isso, né, creio eu né? Exatamente, vamos adentrar aqui né, No primeiro ponto, o questionamento inicial Assim, como observado provavelmente Por qualquer brasileiro que esteve Em conexão com outras pessoas Nos últimos dias, foi um pouco Do caso Lázaro, a gente não está aqui Novamente para falar sobre penalidade Sobre merece morrer ou não e tudo mais Mas falar acerca da, da comoção social por trás disso, sabe? De como, de certa forma, teve aquela comemoração e a gente passou a se questionar, sabe? O que é que está rolando, sabe? O que é aquele sentimento, aquela conexão que as pessoas sentem ao ver tal acontecimento que envolve a morte, que, de certa forma, para o brasileiro é uma relação um pouco complicada. A nossa relação de rituais fúnebres é algo que, no geral, não é um, um conteúdo que a gente leva para dentro de casa, sabe? O brasileiro, ele fala sobre a morte, mas de uma forma bem receosa, bem tenebrosa, de medo e tudo mais. Ah, falar sobre a morte em casa dá três batidas na madeira, vamos passar para o próximo assunto, porque isso vai atrair energia negativa, mas ao mesmo tempo é o brasileiro que banaliza outras mortes e que de outra forma espera pela morte de outras pessoas, sabe? E isso traz questões, isso traz questionamentos, sabe? O que está por trás disso? E aí, como é que que foi passar por esses dias? Como é que está sendo a, a tua observação? Que, o que, que se passa? Cara, assim...
1: É, é um exercício que é difícil a gente pegar e simplesmente fazer. E é justamente por isso que a gente está abrindo. Né, lá, vamos conversar sobre isso. Vamos ver o que, é que a gente tem né, de empregar ideias ou, enfim, sobre isso. Porque uma coisa é certa. né? E, mais uma vez, a questão não é se... É certo é não comemorar um acontecimento ou se o fim de uma pessoa deveria realmente ser esse ou não esses são critérios que a gente utiliza né eu acho que individualmente ele ele transparece socialmente né? em números maiores e, e tudo mais mas a questão nem é essa é eu acho que tipo assim a gente é, Estava conversando e trazendo a questão da... Por que que ultimamente essa questão... Esse vínculo da gente tem, tem se tornado... Esse vínculo da gente com a, a questão da morte, né? Ele... Ultimamente não, tá? Eu, assim, que a gente tem tá impercebido, né? Mas isso já com certeza já é uma coisa de muitos muito tempo. Desde que o mundo é o mundo. Mas enfim... É, é, essa relação da gente com, com essa questão da morte ela é uma questão de, de palco mesmo entendeu de, de, de que ganha palco né no, no nosso no nosso cotidiano tipo assim é, é uma coisa que meio que me deixa é, é,
0: curioso
1: né não é eu não diria espantado você você por exemplo você liga você passa por qualquer casa de, de, de senhores geralmente é assim de mais de idade ou o pessoal de mais velho e tudo mais, mas, mano, tudo é ligado em 190, cidade alerta, não sei o que, pra almoçar, tá ligado? Pra almoçar. Tipo assim, eu não vou ver aqui, né, o que que tá acontecendo no Brasil pra mim sei lá, pra me xingar e tal, tal, tal. E, tipo assim, é isso aqui que vai, é, que vai acompanhar o meu delicioso feijão com arroz e pedaço de carne. Entendeu? É essa, é, são essas cenas maravilhosas aqui que vão estar tá acompanhando a minha, a minha, né, o meu almoço. É, é isso que eu quero ver durante o almoço. Então, assim, é, é isso que traz essa curiosidade do do porquê que isso aqui, que esse palco ele ganhou tanto espaço, ele tem ganhado tanto espaço né? e óbvio, não é de hoje, tá não é Cara, de hoje, vide aí as, as guilhotinas em praça pública, enfocamento focamento e tudo mais, mas enfim vamos lá.
0: Cara, e é engraçado assim, o fato de que, como eu falei o Brasil, ele teme a morte, certo mas a morte é o recorde de audiência em redes televisivas e comunicativas midiáticas, sabe, a morte atrai a atenção Ainda que as pessoas tenham medo, não sei se é o medo em si que atrai a pessoa, a curiosidade, ou qual é o sentimento, mas isso já é algo a ser pontuado, sabe? Como é que o brasileiro tem medo da morte? O brasileiro, ao se perguntar ou falar de morte, é muito receoso, mas no seu arrozinho com feijão durante o almoço, tá lá vendo cenas de morte, de atrocidade, e por muitas vezes emitindo... É, opiniões, emitindo julgamentos, emitindo pensamentos e filosofando sobre a morte, ainda que isso seja um tabu na sociedade, entendeu? Isso é algo, de certo, curioso sobre, sobre esses acontecimentos. E assim, porque é um tabu, né? Tipo, talvez o maior e mais antigo tabu
1: de todos. Então, assim, difícil, sempre, eu acho que sempre vai ser uma coisa difícil. Eu acho que enquanto a humanidade né, não alcançar cientificamente ou, enfim, sei lá, utopicamente, a, a imortalidade, mesmo que seja do, da, das ideias de pensamento, ah, eu vou botar aqui meu, minha, meu, meu cérebro num computador e vou congelar meu corpo, seja lá o criogenia, seja lá o né? A gente vai ter, desde que a gente é, é gente, tendo e ter que lidar com essa realidade que é a morte. Então, assim, filosofias foram criadas em cima disso, né? Porque é o fim, é o encerramento, né, é o encerramento do que a gente conhece como existência, né? Depois daqui a gente só tem como acreditar, ou, ou ela, ou enfim, né? Hipotetizar, é, o, enfim, pensar sobre. Né, Subjetivar. Isso, a gente concretamente nunca teve como, né? Saber. Então assim, é por isso que se gera, se gera muita teoria, muita teoria, muito estudo, né, Em relação a esse conceito, por que, que ele é tão difícil de lidar? Porque que né? É um tabu tão grande e tudo mais E ao mesmo tempo É, é, é até interessante falar, Voltar a falar sobre isso Porque assim, tipo, é um tabu banal né? Como é que é um tabu e é banal Ao mesmo tempo né? A curiosidade para mim mora aí é Porque é um tabu banal Então a banalidade Meio que ela é justamente o contrário do tabu né? O tabu é justamente a, Aquela coisa que a gente não, não fala muito Que a gente não entra muito ali a gente não, não pisa muito naquele chão. E o e é o que está ali todo dia. É o que eu vejo, é, é o que eu, que eu tenho contato todo dia. E assim, eu, talvez, dentro da realidade de algumas pessoas... Talvez não, né? Com certeza, né? dentro da realidade de algumas pessoas, é o cotidiano. Né? Tipo, talvez tem, tem nego aí no meio do mundo que se levanta e bota o, Veste a calça, bota o tênis para trabalhar, sai e é nego morto no, na rua de casa, tá ligado? E passa pelo corpo mesmo e foda-se e vou para partiu, seguiu, seguiu vida, tá então assim, é um tabu banal, é um tabu banal, e é, é foda véio, pensar sobre isso, porque é, é pensar sobre esse movimento de, de como isso acabou acontecendo, apesar de a gente pode simplesmente sintetizar isso na habituação do brasileiro à desgraça, né? porque o brasileiro ele é normalmente habituado à desgraça, né, é, infelizmente, infelizmente. Então, essa habituação, ela, ela pode ter um papel importante nesse jogo,
0: né? Sim. Um papel os, con os contextos influenciam naquilo que a gente vai subjetivar. Eu acho que falar sobre morte é falar sobre subjetividade, não tem como, porque é uma experiência individual para cada pessoa, entendeu? E eu tenho um questionamento pessoal que, que foi uma reflexão que eu não sei se se tem um encadeamento lógico, mas para mim faz muito sentido. É, eu sou uma pessoa apaixonada por tanatologia, eu tive a oportunidade de experienciar diversas, em diversas ocasiões conteúdos, ler, estudar, participar de, de eventos, e a tanatologia, o estudo da morte do luto, ela vem com na psicologia. Meu Deus, por que, que a gente vai estudar a morte, sabe? O, o porquê disso, para quem não é da psicologia. E bem, a morte em seu estudo na tanatologia é para criar essa experiência subjetiva de forma agradável, sabe? Algumas pessoas não acabam não vivendo o luto e elaborando de uma forma saudável. E não só isso. Estudar a morte é também valorizar a vida. Por quê? A gente vive em função disso, sabe? A gente vive, literalmente, a gente é vivo enquanto a vida. Então, nesse percurso até a morte, a gente tem que estudar aquilo que é subjetivado e tudo mais. E o questionamento é... Se a gente falar sobre a morte é valorizar a vida... Esse tabu de não falar sobre a morte, talvez, fosse a ocasião da banalização da morte no Brasil, sabe? Porque em lugares como, por exemplo, no México, que a galera tem um culto, um ritual fúnebre diferente, é, eles já têm uma forma de lidar, e elaboração com a morte bem diferente e bem mais tranquila. Assim como acontece também não a não banalização da morte, sabe? É algo presente. Então, esse é um questionamento que eu tenho, sabe? Essa esse afastamento da amostra, talvez fosse um do, da, da, dos motivos dessa lógica, uhum. sabe? Desse meu questionamento do assunto atual.
1: Isso. É porque, assim, eu acho que os debates, eles enriquecem, né? E é por isso que a gente... Porque, assim, não existe... E quanto mais você estuda, eu acho que a ciência me presenteou com essa ideia, né? De que, assim, quanto mais você estuda, mais você percebe que pode ser construído coisa em cima daquilo. É, não existe nenhuma coluna rígida o suficiente dentro dos, dos caminhos do conhecimento, creio eu, que não possa sofrer nenhum tipo de rachadura, entendeu? Então, assim, ela pode se trincar e pode chegar o um cara lá com remendo que seria um estudo novo, uma, uma contemplação nova, uma ideia nova e isso, para mim, se dá através desses debates, né? Então, assim, é, é por isso que a gente poderia muito bem chegar aqui academicamente repleto de artigos e não sei o que, não sei o que, mas simplesmente querer dar uma aula para tentar encaixar é, todas as, a, as ideias que já existem dizer assim, não, isso aqui é assim porque a explicação está aqui, ó. O, o, o teórico tal diz que é por isso. E tudo bem, mas isso já está dito. Entendeu? E as curiosidades novas né, sobre isso aí? Né? E, a, e, a, e, a, e as coisas que vão surgindo? Então eu acho que é muito mais sobre levantar. E essa, e essa parte cultural que tu tem, que tu levantou, certamente é uma, é uma parada que faz diferença, né? Porque é... é, é em como a gente interpreta, entendeu? Só que assim, eu acho que o fenômeno físico, ele é um só para o ser humano, né? Assim, ao meu ver, né? Ao meu ver, não. É, objetivamente, ele, o fenômeno físico, ele é, uma, ele é uma coisa só. Ele é a, a falha do ele é a falha do teu corpo, ele é a falha do teu cérebro,
0: ele é, o, ele é findar a tua existência física, digamos assim, né? O fenômeno é um fenômeno. Como ele chega pra gente, a interpretação. Isso, e a gente isso. vai trabalhar com as interpretações. Isso, exatamente.
1: Bem, bem fenomenologia, né, meu filho? Você, Sim. Que né? <risos> bom, que bom. Então, assim, tem a forma objetiva de ver tudo isso, né? E, tipo assim, é uma viagem que é muito louca de se fazer, porque, quando se reflete, pelo menos eu vejo assim, né? Eu, e eu, tipo, é, é uma parada que desde moleque que, que me me amedronta muito, entendeu? E, encarar essa realidade. Puta que pariu, não é pra sempre, tá ligado? Não é bebo? E a gente começou aqui, vai ter ideia como o assunto desenvolve, né? A gente começou aqui sobre a questão da, da, da banalização, talvez nem banalização, talvez não seja o termo, é também, mas da espetacularização, da questão de se tornar palco, da questão disso se tornar uma, uma ferramenta de entretenimento, digamos assim, né? E agora a gente já tá falando sobre as construções que a gente enxerga, né? De como isso de como a, o próprio fenômeno da questão da morte ele, ele, ele chega até a gente e como a gente lida com ele, porque não sei para ti, para mim era assustador para um caralho, entendeu? <risos> tipo assim, eu não era um moleque, não é tipo, puta que pariu, eu vou morrer, como é essa parada? Tem alguma coisa por aqui? Meus pais, como é que é aí sei, Eu não sei lidar com isso, e é um medo que eu colava e tudo mais, entendeu? E a, tono, a tonatologia, como tu, como tu trouxe, também é um exercício para isso né para a gente conseguir entender mais ou menos isso Não é que você vai ficar, beleza, Barão, pode me matar aqui que eu não aprendi a lidar com isso, pela amor de Deus, né? é assim também. Mas, mas é para justamente para pegar esses questionamentos e se debruçar sobre eles, é né, trabalhar um pouco sobre
0: eles. Eu essa parada do dia não, não é me leve, mas tem uma curiosidade que minha professora, eu tinha uma professora, a Patrícia Moreira, que eu tinha um apreço gigante, ela também era em então, tanatologia, e ela foi uma das grandes aspirantes que me fez chegar, né, né nessa curiosidade uhum. de estudar essa área, e ela tinha um, um, um dito que pegava, sabe, era a característica dela, que era boa morte, ela chegava pra galera e, boa morte e tal, e a gente ficava, tipo, caralho, caralho é? que, que parada é essa, tá ligado? Até você ter um contato com a tanatologia, e ela explicar e tudo mais, e, imaginei, o calor chegar e esse contato é, é bem impactante. E, agora, falando sobre... A morte, assim, sabe? Sobre bem, essa, típico, essa... Eu tava
1: com parents, bem típico de professor de psicologia que quer, tipo assim, plantar uma sementezinha de, de desgraça na cabeça <risos> do aluno, né?
0: Digo assim, não, eu quero que ele fique se perguntando por que, que eu tô falando isso. <risos> e ela faz é. sentido. Quando um professor e... chega a, fazer essa, a plantar essa semente é porque ela tem total capacidade de, de plantar essa semente e, e fazer mesmo. uma, uma flor, sair dali, sobre o medo da morte, sabe? É natural da gente a gente ter medo daquilo que a gente não conhece, tá ligado? Sim, sim. E novamente vai voltar para aquela questão que eu, que eu que eu soltei do se o brasileiro não fala sobre a morte ele não vai saber lidar com ela, tá ligado? E disso vai surgir outras pontuações que é por exemplo a morte ela traz sentimentos confusos para a maioria das pessoas, entendeu? Em algumas traz sentimentos de vingança, em algumas apatia, em algumas traz sei lá. Não traz nada, neutralidade, porque hum. a pessoa, sei lá, transcendeu, não sei, mas é, é isso, entendeu, muda, sabe? Né? É, aquilo que a gente não entende vai trazer confusão e esse é um palco de grande discussão, sabe? Por que sentir isso, por que e tudo mais. E embora eu não tenha uma resposta, um questionamento, que é, que é muito bacana de se fazer, sabe? Quando eu era, quando eu era é, moleque, eu,
1: tipo, sei lá, 14 anos, 15 anos, eu tava lendo... Epicuro, sabe? Epicuro é um pré-socrático que tem, um filósofo que tem, que ele né, ele enfim, ele, o cara foi tão foda que ele gerou o movimento epicurista em nome, pelo nome dele e tudo mais, que era né, e ele tem um ensaio justamente falando sobre essa questão da eu não lembro se é se eu li isso na, no, no texto, um dos mais famosos dele, que é Cartameneceu ou se foi um livro que eu tinha dele de aforismos, né, aforismos é como se fosse para quem não conhece, é como se fosse um uma construçãozinha em poucas linhas sobre um pensamento, né? uma máxima, digamos assim. Né? E ele dizia justamente sobre essa questão da morte, que tipo assim, pra ele é como se a morte, para ele tipo assim, ter medo da morte, para ele não fazia sentido, entendeu? Tipo assim, ele diz, né? transcendeu, cara. simplesmente transcendeu. Porque ele dizia assim, é, é, enquanto você está vivo, a morte, ela não existe. E quando você não está vivo, e quando a morte existe, você não existe mais entendeu? Então, assim, é tipo assim, um elimina literalmente o outro. Então, é, é, para ele não fazia sentido essa questão de, 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 de tipo assim, temer a isso, entendeu? Uhum. Quando, quando, digamos assim, se fosse uma questão de ceder o lugar de um para o outro, né? Enquanto você existe, a morte, ela não, não, não tem por que temer a ela, porque você tá vivo. Então, você não tem por E quando ela chegar a existir, você não existe mais para pensar sobre ela, digamos assim. Entendeu? Hum. Aí eu fiquei, caralho, meu irmão, eu fiquei, filha da puta, ele zerou. Ele zerou. Eu disse aqui eu? Eu, com 15, 14 anos, com medo de morrer da desgraça. Eu disse, é que
0: só aplicar isso na minha vida e se tá tudo bem, mas jura que é assim. É, o cara é, conseguiu zerar o arcade da vida, mano. Nossa, né?
1: pois é. e... e tipo assim, mas só que, tipo assim, calma, irmão, tu tá, tipo assim, tu tá só mexendo com o maior tabu da existência humana, não é assim que uh -huh. se trata. Entendeu? Né? Não é entre ele que tu vai resolver esse problema. Mas, mas tipo assim,
0: filósofo é audacioso, velho. Então, foda-se, é. né? E... e tá certo, tem que ter essa audácia também certo? E, e tipo, tudo é contextual como eu falei, sabe, o contexto ah, dele da realidade dele, é, cara é a época dos grandes filósofos, né a possibilidade óbvio. daqui era o ócio de pensar sobre e, isso e, sabe? E, e, e tipo assim
1: é, é, eu sou muito é, tipo assim até gosto da filosofia de Nietzsche e Nietzsche era um cara, por exemplo, que ele, ele escrevia a moda caralho, né uhum. tipo assim, eu tô pensando numa parada aqui eu vou escrever e foda-se, você lê, se você quiser, entenda, talvez não faça nem sentido mas foda-se do mesmo jeito então, assim, é, muitas vezes os caras não estavam nem se importando se assim, o que ele estava escrevendo sobre um tema tão complexo se realmente fazia total sentido é, ou não, entendeu? Era, era o, que ele, o que ele tinha como construto naquela época, e é isso mesmo. E faz sentido muita coisa até hoje, mano, entendeu? E é por isso que desperta... É, é por isso que existem tantos filósofos que... Um é filósofo e o outro é filósofo, mas um pensa exatamente diverso do outro, né? Completamente o uhum. oposto do outro. Um é Nietzsche o outro é Platão, e, e por aí vai. É, e os dois são filósofos, do mesmo jeito, por quê? Porque né, filosofaram, obviamente, através de alguns questionamentos, através da, das, das coisas do cotidiano, como a gente estava aqui falando, né, e chegaram a algumas conclusões ou algumas ideias, né, e que para algumas pessoas fazem mais sentido umas do que outras, mas que o mais importante gera essa, essa fagulha e essa ideia para a gente pensar. Né? Hum, é. Então é por isso que Mesmo num tema tão foda Tão, tão denso Tão né, pesado Como esse, principalmente num, num momento Como esse que a gente está vivendo né, um momento de pandemia Sim. É por isso que um tema como esse Ainda assim é possível Para quem né, gosta de filosofia De questionar, de, de falar, de pensar E tudo mais A gente consegue meio que tipo assim, Isolar ele do, do contexto pesado que ele tem porque se a gente fosse ater só a questão sentimental disso, a gente nunca vai conseguir pensar sobre nada, né? Sim. Porque a gente vai deixar só nossas vísceras falarem, e isso não resolve muita coisa. E a gente isola um pouco essa, essa esse contexto e fala sobre o um fenômeno. Aí, né? A gente tenta uhum. tudo,
0: a gente
1: tenta levantar isso, pelo menos.
0: Aí, aí, seguindo, sobre contextualidade, eu quero trazer pra gente, tá ligado? Mas o que eu queria trazer era é do contexto da mentalidade com a morte, sabe? nós estamos vivendo uma pandemia, a mentalidade que está sendo meio que pregada é muito aliada ao capitalismo de ah, mas a vida segue, ah, mas todo dia pessoas morriam, ah, e tudo mais. E a vida que já era meio banalizada aqui no Brasil, a morte no caso, agora passou a ser ainda mais banalizada durante uma pandemia, sabe? A gente está deixando de vivenciar muitas coisas. os Nossos rituais fúnebres foram alterados. A gente não tem mais um velório, algumas pessoas não têm a oportunidade de se despedir de seus parentes, e, tipo, isso tudo mexe, mexe com, com esse tema que já é um tabu, e quanto menos a gente fala, mais confuso fica, sabe? Mais louco fica esse tema para gente que é brasileiro.
1: Isso, cara. E é, é, é até interessante essa questão que tu falou, porque, realmente, até os rituais né tradicionais da nossa cultura, né em relação à morte, eles realmente foram eles foram abalados né? eles foram Sim. modificados eles tiveram que se reestruturar de alguma forma então assim é, é bem intenso isso, porque é uma realidade que se construiu né que a gente realmente não enfim é, foi imposta a gente que o, o processo do o fenômeno da morte né? a gente tem que lidar do mesmo jeito com ele principalmente as pessoas que que são próximas, que perdem pessoas próximas Tem que lidar da mesma forma De perder uma pessoa, um ente querido Mas, muitas vezes, não podem Cumprir com o que normalmente cumpriam Em outras vezes né? e, eu, eu, eu fico até me perguntando Tipo assim, tenho, sei de alguns relatos De vivencio algumas coisas Ouço algumas coisas De pessoas dizendo né, que, ah Não pude nem me despedir Muitas vezes não pode nem ver o, o, o caixão né Abrir lá Sim. e tudo mais porque Foi covid e tudo mais e o quanto, por ser muito recente, por ser um ainda muito incipiente e de agora, é, obviamente só tem como a gente fazer ensaios mentais sobre isso, né? Não tem nada proposto de estudo, né? É por isso que o debate é importante, né? É, mas se pergunta, a gente se pergunta o quanto realmente isso mexe, mexe né, mano? Você Sim, cara. Galera, né? tipo, porque além de tudo, você não puder nem. É, não, não que eu, eu né, individualmente seja apegado a rituais Mas as pessoas elas estão, no geral né? as pessoas elas estão. E, e como elas têm lidado com isso né? A gente tem que até cuidar para não virar um ambiente fúnebre aqui A
0: gente
1: está falando só sobre essa questão Mas enfim, é, é um ritual que acontece Que está que aí, é um pedaço da nossa realidade Que não tem como simplesmente a gente dizer que não existe que existe, sempre existiu e que hoje foi comprometido justamente por conta dessa, dessa realidade que foi imposta a gente. Então, a gente fica até pensando, caralho, como que eu né? eu uhum. é, não perdi, né? pessoas assim, próximas ainda bem, mas óbvio que muitas pessoas perderem. Então, como foi para essas pessoas né? não poder ver, não poder né? se despedir, as pessoas que são acostumadas com esses rituais. Então, tipo assim, né? essa questão da morte, esse fenômeno de como as pessoas lidam com isso, modifica até nisso, né? É uma questão que muda tanto com o tempo, de certa forma, e, e, e com certeza a gente vai ouvir que existe um mundo antes da pandemia, pós-pandemia, que muitas coisas, realmente, percepções em relação a algumas coisas, eu acho que vão mudar na cabeça de algumas pessoas, de algumas. né Porque a gente fica falando, ah, depois da pandemia.
0: Pessoas melhores todo mundo,
1: virão. Todo mundo vai, é, vai. Todo mundo vai sair disso melhor. Não sei o quê. As pessoas, eu acho que o hábito vai ser que as pessoas vão continuar usando máscara para sempre agora. Porra nenhuma, a galera não quer usar <risos> nem no período que tá, mas a gente vai passar, né? Então, assim, de algumas pessoas essa questão realmente vai mexer.
0: Mas, e, e sabe, é nesses debates que surgiu o meu interesse na tanatologia, porque aparentemente falar sobre a morte não é algo que vai se estender, não é algo que vai longe, não é algo que vai ser produtivo, mas... São questões que, embora fúnebres, que embora chegue a ser tensas em alguns momentos, porque envolve questões pessoais, mas é algo muito necessário de, de, de ser pensado, sabe? De ser não só pensado, como respeitado, porque afeta a pessoa nesse ritual, a pessoa está passando por tudo isso, sabe? E até mesmo para entender um pouquinho, sabe, alguns conceitos que a gente fala, luta e tudo mais... E, tipo, o luto é uma readaptação emocional, física e, enfim, social, diante de uma perda significativa, não necessariamente uma pessoa. E a Tadantologia estuda, inclusive, o luto, a perda, que foi a nossa readaptação da nossa rotina normal para essa rotina que nós estamos agora, que vai ser outra rotina depois, que é basicamente esse processo que tu falou, sabe? De vai existir a galera pré-pandemia, a sociedade da pandemia, a sociedade pós-pandemia. E a gente só tem, no momento, como especular sobre isso. A gente falou aqui, gera desdobramentos para outros
1: temas, né? mais específicos, digamos assim.
0: Não, só dizer que eu estou bem satisfeito com a desenvoltura, sabe, desse episódio, porque a gente passou por muita coisa e talvez tenha informações e perguntas, questionamentos que eu, com honestidade, não esperava chegar a, até esse episódio, mas que foi muito massa, sabe, de, de pensar sobre isso. Eu acho que o, o principal ponto que fica na minha mente é. Não dá pra gente deixar de se questionar e não dá pra gente ser acrítico, sabe? Antes de qualquer questão que seja. Até mesmo a uhum. morte, que é um tabu. Uhum.
1: Sim, sim e, e, e é aí é, é que tá. A gente, a gente, assim, eu acho que em todo episódio a gente vai construindo um pouco da nossa ideia sobre o que é esse podcast. Pelo menos para mim, no sentido de de que é um processo de desengarolar, né, como a gente está falando. E a gente, eu vou ter algumas referências para trazer. Você vai ter algumas referências para trazer. Convidados que a gente trouxe aqui vão ter outras milhares de outras referências para trazer. Sim. E e é justamente sobre essa questão da gente debater sobre enxergar talvez questões que a gente talvez nunca nem tinha se questionado sobre isso. Né? Eu acho Sim. que é muito mais sobre um processo de levantamento de questões. Né? E tipo, jogar uma informação não necessariamente quer dizer Que aquilo chancela e finaliza e carimba uma dúvida De jeito nenhum né? de uhum. jeito nenhum É muito mais sobre uma questão de abrir ainda mais esse debate né? Porque tipo, tu me trouxe coisas aqui que eu fiquei realmente pensando Eu tenho certeza que coisas que eu falei Eu também Sim. fiquei pensando Mas talvez coisas que tu trouxe que eu nunca tinha né, Ou lembrava ou, ou não tinha pesquisado Ou não tinha trago e é etc mas é um, é um processo louco, cara, pensar sobre isso, e eu acho que é importante falar sobre isso, apesar de, mais uma vez, ser um tema delicado e pesado, principalmente como a gente está, é, partindo, enfrentando, né? porque aqui realmente vai ter, tá, pessoal? É, é, é episódio onde a gente vai chegar mais alto astral aqui e falar <risos> baboseiro mesmo e dia, mas é importante a gente trazer, porque dá uma pegada, mais ou menos, de que a gente meio que vai falar sobre alguns assuntos que aparentemente Sim. parece que bem tensos, né? E que é justamente porque eles parecem ser muito tensos que a gente tem a curiosidade de entender por quê dessa tensão, né?
0: Sim, e, a, a, gente, a, gente, e a, gente, a gente também quer estar conectado com os contextos, sabe? Porque a maioria dos questionamentos das do, da nossas vontades de debater vem das nossas realidades. E essa foi uma realidade atual que trouxe esse debate que a gente pensou sobre isso e veio até aqui, sabe? Pra trazer Sobre isso. Então, foi um episódio bacana é, espero que apesar do tema tenha sido algo palatável como o Caio disse, a gente pretende também trazer coisas alto astral, esse foi um, algo do momento que a gente bateu na telha e vamos pra frente vamos tocar isso, deixo aberto para as críticas, sugestões que vocês sigam no nosso Instagram pode mandar um e-mail pra gente de sugestão, de temas, de o que, que vocês acharam, se a gente faz a, a parte 2, sabe, sobre esse tema em outros aspectos, como Ficou em aberto possíveis ramificações que a gente poderia ter debatido e deixar um agradecimento para quem apoiou, para quem ouviu, para quem está compartilhando, está chegando junto e construindo essa ideia com a gente. O Desengaiolando é um projeto iniciado por nós, mas que é de todo mundo que está construindo junto, sabe? Da gente chegar, botar para frente e trocar essa ideia. É isso aí, é isso aí. Então, assim, eu acho que. É... Isso
1: são discussões que não acabam por aqui de jeito nenhum, né? E a gente sabe muito bem disso. É, e a gente pode voltar a discutir isso ou, ou aspectos relacionados disso dentro de outros contextos, em outros episódios, é, dúvidas que forem aparecendo coisas que a gente acabe despertando ideias, tenha um insight depois daqui após ter falado tudo isso a gente aplicar em outros momentos e tudo mais, ninguém aqui né, procurou romantizar de jeito nenhum essa questão de morte etc. justamente a gente está tentando entender por que, que isso é de certa forma um tabu e ao mesmo tempo tão banal né? e procurou se desdobrar sobre isso, talvez a gente nem tenha trago muitas é, respostas sobre isso né? A gente iniciou essa ideia achando que traria muito mais respostas sobre isso e acabou que o papo ele foi levando para um, um assunto e depois para outro, sempre encaixado dentro da mesma, da mesma é, estrutura, ali, da mesma raiz, mas que se desenvolveu para diversas outras coisas, né? e eu acho que é por aí que a gente vai se desenvolver ao longo desses episódios, né? É, espero que ninguém esteja chorando nesse momento. Né? <risos> <risos> Nem por, sim, por, sim, por... respeite esse momento, tá tudo bem. É, Nem é chorei, bem. apenas fiquei tremendo, né? Apenas fiquei tremendo. <risos> Desculpa qualquer coisa e eu acho que é isso aí. E até a próxima. Até a próxima.